0: Degemermat et Braise, bienvenue en Bretagne.
1: C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je C'est un cap, c'est une péninsule. La péninsule bretonne est située entre la Manche au nord, la mer Celtique et la mer d'Iroise à l'ouest et le golfe de Gascogne au sud. Elle forme ainsi le sommet nord-ouest de l'hexagone français. Voyagez les yeux fermés, suivez le guide. Le nom de Bretagne est issu du latin « Britannia », utilisé dès le premier siècle par les Romains pour désigner la Bretagne insulaire ou Grande-Bretagne. La Bretagne, ce sont quatre départements, 22, les Côtes d'Armor, 29, le Finistère, 35, il et vilaine, et 56, le Morbihan. Suivez le guide, réalise presque un sans faute, 3 sur 4, le Morbihan reste au port. Pour ce deuxième, suivez le guide breton, nous sommes à Rennes, chef lieu du département dille et vilaine et de la région Bretagne. Les rencontres rennaises, Stéphane, Kiné, c'est son métier, client du marché des Lys, François Coulon, conservateur en chef au musée des Beaux-Arts de Rennes. Et tout de suite, retrouvons Gilles Brohan, animateur de l'architecture et du patrimoine.
0: Mermat et bienvenue à Rennes
2: Station Sainte-Anne, accès centre historique, l'hélice, couvent des Jacobins, office du tourisme, campus centre.
3: Bonjour à tous et bienvenue à Rennes. Nous sommes ici sur la place Sainte-Anne, qui a un cœur névralgique de, de Rennes, puisque c'est une place qui est très hétéroclite au niveau de son architecture. On a vraiment euh, du pan de bois, euh, de l'architecture début 20e, et puis on a du religieux qui est plutôt présent, avec ce couvent des Jacobins, qui est l'édifice le plus ancien sur la place, puisque là on est devant la porte d'entrée, avec ces moulures du 14e siècle, qui montrent bien la période gothique, époque à laquelle ce couvent a été fondé, puisqu'on a posé la première pierre en février 1369. Et ces Jacobins qui s'installent là, ce sont des religieux qui s'implantent toujours sur des axes très passagers. Et on est au long de la rue de Saint-Malo, qui existait déjà à l'époque de fondation de la ville pendant l'Antiquité, au 1er siècle de notre ère. À l'époque, c'était une voie gallo-romaine qui reliait Condate, c'était le nom antique de Rennes. Condate, c'est un terme gaulois... Qui... Condate. Condate, c'est un terme gaulois qui signifie confluence, puisque nous sommes à la confluence de deux rivières que sont l'île et la vilaine. Et euh, la route qui partait d'ici, de Condate, reliait le nord de la péninsule armoricaine allait vers Corseul, vers Saint-Malo. Et donc, ça a toujours été un axe passager d'entrée et de sortie de la ville. Donc, les Jacobins s'installent là. Aujourd'hui, on se donne rendez-vous, euh, place Sainte-Anne. C'est le, le, un lieu de rendez-vous pour les Rennais Alors, c'est un lieu de rendez-vous pour les Rennais, parce enfin, que... et les autres. Hein. Et les autres, effectivement. C'est un lieu de vie, du fait d'une place qui est... Euh... Elle est vaste. Hein. Très vaste, pratiquement entièrement piétonne, donc où les, les terrasses, du coup... Bordées euh, de
1: terrasses.
3: peuvent s'épanouir euh, à loisir. Et puis... En termes de déplacement dans la ville, la place Sainte-Anne est desservie par les deux lignes de métro. Parce qu'il y a deux lignes à Rennes. Et donc, du coup, euh, souvent, le rendez-vous pour les, les Rennes, c'est Sainte-Anne, parce que euh, on est pratiquement au cœur de tout quand on arrive ici.
1: Ce couvent des Jacobins, avec le mur, un mur, mais derrière le mur, une construction qui euh, me semble beaucoup plus récente. Enfin, une tour, euh, comment qualifier d'ailleurs
3: On a un couvent qui donc a été fondé au XIVe siècle. Et les Jacobins, ce sont des, des frères euh, mendiants Donc, ils vivent que de ce qu'on leur donne. Alors, en général, la construction de ces couvents est longue. Et ce qui s'est produit, c'est que comme beaucoup de couvents, monastère ou abbaye, celui des Jacobins ici à Rennes va être saisi au moment de la Révolution Française. On va expulser les sept religieux qui étaient encore dedans. Et donc c'est l'armée qui va devenir propriétaire de ces lieux-là pour en faire des casernes, des magasins de stockage. Et donc ici, en l'occurrence, chez les Jacobins de Rennes, l'armée va y installer du stockage de l'habillement jusqu'à la fin du XXe siècle dans le couvent des Jacobins. mais qu'on avait beaucoup de mal à lire parce que forcément, les militaires avaient construit de nouveaux bâtiments. Et donc, euh, en 1995, Jacques Chirac avait lancé un système de réforme du ministère de la Défense et c'est la collectivité Rennes Métropole qui l'a acquis pour 1 euro symbolique en 2002, à charge après pour le nouveau propriétaire d'en faire quelque chose. En 1991, l'ensemble pour le protéger avait été classé au titre des monuments historiques, si bien que le nouveau propriétaire, Rennes Métropole, a mis le temps de la réflexion pour savoir quoi installer. Faire mûrir, laisser mûrir le projet. Exactement. Et la crise des subprimes en fait en 2008 a changé ou a accéléré en tout cas la prise de décision parce que là les élus se sont dit qu'avons-nous comme levier économique local qu'on va pouvoir actionner quand la machine économique va repartir. Et ils se sont dit Rennes n'a pas de centre de congrès. Alors c'était un choix politique ah, ouais. qui euh, était assumé, hein, puisque dans les années 1980, quand on avait ces centres de congrès qui poussaient un petit peu partout, Rennes avait, avait fait le choix de ne pas s'en douter, à l'époque, parce qu'au sud, à Nantes, il y avait déjà un centre de congrès, au nord, à Saint-Malo également, mais en l'espace de 30 à 40 ans, les choses ont changé. Et aujourd'hui, les congressistes, même nous-mêmes, quand on est en déplacement dans d'autres villes, quand on est toute la journée dans un lieu, on a envie d'être dans le centre, dans ouais. un lieu qui a, qu a une âme, et puis connecté directement avec les cafés, les terrasses, ça, hein, les restaurants, ouais. le plaisir de de ville. Finalement, les centres des de congrès
1: couvents. excentrés, euh, c'est un peu moins dans l'air du temps. Hein.
3: Exactement, mmh, et Donc plus ouais. vraiment la cote aujourd'hui, et euh, ici eh bien, on conjuguait tout ça.
1: Alors avec une architecture qui tranche
3: totalement. Et donc voilà, le couvent, même si les est grand, ne se suffisait pas à lui seul, donc il fallait penser une construction contemporaine, et donc il y a un concours d'architectes qui a été lancé. Il y avait des pointures hein, parmi ces architectes, parce qu'on avait euh, des gens comme Renzo Piano, et c'est Jean Gervilly, qui est un architecte breton des Côtes d'Armor, qui a remporté ce concours. Certains ont dit, oui, vous avez privilégié le breton, <rire> du coup. Quoi. Ouais. Mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que qu'il était clair qu'il ne fallait pas que la partie contemporaine écrase le monument historique et, à contrario, qu'on ne voit pas que le monument historique. Il fallait vraiment qu'il y ait un, un juste ouais, équilibre, ça, ça, le meilleur équilibre possible. Et donc, c'est la copie de Jean Guervilli qui a paru être la plus, euh, je ne dirais pas dire respectueuse, parce que les autres étaient très respectueux mmh. aussi, mais sans doute celle qui correspondait mieux au projet qu'on souhaitait.
1: Voilà, et d'où nous sommes, effectivement, Monument historique au premier plan et puis bâtiment très contemporain juste derrière. C'est
3: dans la
2: ville de Rennes, les compagnons. C'est dans la ville de Rennes, les compagnons. Il y a un boulanger, compagnon de voyage.
3: Il y a un boulanger, compagnon terrassier. Une des vedettes de la place, c'est aussi le manège. Alors voilà, c'est vrai que la requalification de cet espace-là, qui est liée directement à la création du centre des congrès et à la restauration du couvent des jacobins, a permis de recréer, de retrouver le parvis d'origine du couvent, et donc l'entrée principale. Et donc l'idée des élus de la ville, ça a été, mais comment est-ce qu'on peut aussi faire en sorte que chacun puisse s'approprier aussi cet espace-là Ce manège qui est splendide. Il est là euh, de manière permanente, et donc ça permet aussi de créer de la mixité sociale, que les parents viennent avec leurs enfants, les grands-parents avec leurs petits-enfants, et c'est un manège qui est extraordinaire, parce que les enfants peuvent y aller, mais les adultes aussi. Donc c'est ça aussi ouais. qui est intéressant est un gros hein,
1: C'est un gros manège, type chevaux de bois, étage. Euh, double étage effectivement, qui a l'air d'un vieux manège réhabilité, restauré, ou mais qui n'est peut-être pas...
3: Non, il est plutôt récent, mais il reprend effectivement un peu les les poncifs, on dirait, des manèges à l'ancienne, enfin qu'on peut avoir dans nos, dans nos imaginaires aussi. Et donc euh, bah ça tout de suite c'est fédérateur quoi. Vous mettez un manège, vous mettez des calèches avec des chevaux Hop ça vous attire les familles On a envie, euh... hein. on on envie d'aller faire un tour de manège hein. vous, vous le faites, euh, vous emmenez des touristes euh... Pour tout vous dire, <rire> puisqu'on est entre nous J'ai deux filles et j'ai la deuxième qui me tanne à chaque fois Papa on en fait le manège place Saint-Anne donc euh, ouais. Je peux pas ouais. trop y échapper
2: La plus jeune c'est mamie les compagnons La plus jeune c'est mamie les compagnons Mamie m'a bien aimé de voyage, ma bien aimée, -aimé, compagnon terrassier. Je
3: la voix dimanche, les compagnons. J'aime la voix dimanche, les compagnons. Dimanche après souper, compagnon de voyage. Dimanche, dimanche après souper,
2: compagnon terrassier.
3: Et
1: puis place Sainte-Anne, alors église également et maison comme on en voit beaucoup dans le vieux Rennes, maison à colombage. moi venant de l'Est je suis habitué à les voir en Alsace mais on les, on les
3: voit dans l'Est mais on les voit dans l'Ouest aussi Oui, c'est plutôt une particularité architecturale qu'on voit on va dire au nord de la France c'est lié assez logiquement finalement quand on y pense c'est rien de surprenant aux, aux matières premières qu'on avait à proximité et Rennes est une ville qui a un sous-sol pauvre en pierre à bâtir. Et par contre, autour de Rennes, on a encore beaucoup de témoins des forêts euh, luxuriantes, abondantes, avec du bois de chêne et du châtaignier, qui justement étaient en quantité, ce qui explique que ce matériau était à proximité de la ville, facilement exploitable pour acheminer comme ça en ville, et donc Rennes est la ville de Bretagne qui en conserve le plus grand nombre de ces maisons à pans de bois. Il y en a près de 370. Alors là aussi, ce n'est pas le nombre qui est le plus important. Mais c'est surtout qu'à Rennes, quand on déambule comme on le fait aujourd'hui de rue en place, eh bien on voit l'évolution de cet art de bâtir du 15e siècle jusqu'au XVIIIe siècle. Et donc on a quatre temps du pans de bois qu'on peut voir à Rennes, qui montrent ce savoir-faire qui était propre aussi à l'histoire de la ville et qui en font encore le charme, bien sûr, de la ville aujourd'hui. Ouais, ces maisons ont été restaurées, elles ont réussi à traverser les siècles Alors, elles ont réussi à traverser les siècles. Certaines ont disparu parce que le fléau, bien sûr, du bois abondant comme ça, c'est le feu. Rennes ne va pas échapper à un grand incendie qui va la marquer au début du XVIIIe siècle, à la fin de l'année 1720. Mais on est ici dans ce secteur, comme vous l'avez compris, qui a été épargné par ce grand incendie. Et donc, on voit quantité de ces maisons. Il y en a beaucoup aussi qu'on ne distingue pas de prime abord, parce qu'il y a un enduit de protection qui avait été placé par-dessus. Et finalement, la présence, si on peut dire, de ces maisons à pans de bois s'est révélée, ça fait une quarantaine d'années. Parce qu'on a dégradé les vieux enduits anciens qui n'avaient pas été entretenus ah ouais, de décennie uh -huh. en décennie, qui menaçaient de tomber, en fait, sur, euh, sur la voie publique. Et donc, on a, en enlevant ces enduits... On a mis au jour. On a mis au jour le pan de bois. Et donc, aujourd'hui, comme on est dans un processus de restauration et parfois de recouvrir avec un nouvel enduit... Les gens se disent, mais pourquoi vous voulez cacher le pan de bois C'est si que ça ou euh... ouais. On leur dit, mais pas du tout. Si on replace de l'enduit, c'est parce qu'à l'origine, il y en avait un. Et ce n'est pas un caprice d'architecte, c'est parce que ça permet de protéger en le, fait, le, le bois. Le bois. Voilà. Ah ouais. Et puis, il y a différents édits royaux qui visaient à interdire le bois dans la construction, parce que c'était des incendies réguliers. En 1606, il hein, y a l'édit d'Orléans par Henri IV, qui normalement interdit toute construction en bois. Mais impossible en fait, d'aller contre, parce qu'il y avait ces usages qui étaient anciens, et puis il faut bien se dire que jusqu'au 19e siècle, ce qui coûte le plus cher dans la construction, c'est le transport des matériaux. C'est le chemin de fer qui permettra d'abaisser en fait, les coûts de transport, mais donc pendant de nombreux siècles, on va continuer à faire avec les matériaux locaux, ce qu'on essaye de renouer euh, aujourd'hui finalement, et de revenir finalement à du bon sens. Et
2: See?
0: et Roasson, suivez le guide à Rennes.
1: Vous êtes combien à table Stéphane, vous m'avez guidé jusqu'au marché d'hélices à Rennes, qui est un marché 4 fois centenaire, deuxième plus grand marché de France. Moi je le découvre, pour vous c'est pas une découverte, c'est une sortie hebdomadaire le samedi matin, le marché Lices. Exactement, j'y viens de 8h à 10h tous les euh, samedis matins ça veut dire que vous, vous passez du temps, vous prenez le temps de parcourir complètement ce marché des qui est, qui est très étendu dans les halles et à l'extérieur
0: aussi Exactement, et après avec l'habitude j'ai quelques fournisseurs habituels de fromage, de pain et et de brioche à droite, de pain à gauche, euh, et voilà, je fais mon petit tour et je prends du temps pour prendre un petit café, profiter du soleil breton, et voilà. – Manger une galette de saucisse ?– Jamais. <rire> Pas le samedi matin dans les files d'attente en tout cas. – C'est pour les touristes. – C'est ça. Ouais. –
1: Sinon, qu'aimez-vous dans, dans, dans ce marché je, je suppose qu'il y a d'autres marchés à Rennes, mais ça c'est vraiment le grand marché. Hein. Le grand
0: marché de Bretagne, euh, bon, l'un des plus grands de France. – Oui, parce qu'il y a de nombreux produits euh, vraiment bien différents les uns des autres. Pour du pain, vous allez avoir 10 fournisseurs de pain, le fromage c'est pareil. Et puis euh, surtout, c'est d'évoluer dans la ville, euh, la vieille ville, c'est sympa, d'y arriver, euh, d'y venir, en métro maintenant, et puis euh, ou en vélo. Et il y a un autre marché qui, qui existe dans le sud de Rennes, mais qui est moins charmant dans le sens où il euh, n'y a pas d'architecture autour, c'est sur une grande place euh, qu'avec des barres d'immeubles autour, donc c'est beaucoup moins sympa. Alors, bon, légumes magnifiques, là, nous sommes encore dans les asperges, magnifiques. Des fruits, euh, poissons Le poisson un petit peu, mais je cuisine pas beaucoup de poissons. Euh, mais par contre, ici, il y a beaucoup de ventes de poissons. On a vu des araignées énormes. C'est ouais. pas votre truc, les araignées Non, je suis un gars, de, un breton de, de l'intérieur, et ce qui fait que j'ai pas eu d'habitude culinaire euh, au niveau du, de, de cuisine et de dégustation de poissons et de produits de la mer. Alors, j'en mange, évidemment, mais c'est pas mon produit euh, de départ. Ouais, donc, vous êtes plutôt, alors si c'est plutôt la terre, c'est plutôt un, un breton du cochon <rire> euh, Le cochon, un peu moins maintenant, en vieillissant, je fais plus attention, donc euh, plutôt euh, les légumes. Voilà. Ah oui ouais, donc, okay. euh, Ici, il y a du maraîchage euh, euh, en, dans les terres et aussi en bord de mer. Là, pour le moment, euh, ça, fait, euh, ça, ça fait pas si longtemps que vous êtes arrivé ce matin au marché, euh, mais qu'y a-t-il dans, dans le panier euh, du ménager <rire> Alors, il y a de la pomme de terre nouvelle, euh, les premières petites courgettes, et puis euh, euh, des oignons nouveaux, j'ai aussi de la roquette, euh, du fromage corse. Vous aimez cuisiner J'adore ça. Les chefs ont leur plat signature, vous avez le vôtre euh, Non, j'en ai pas, non, je fais plein de petites choses, sans suivre des recettes, mais avec, euh, avec le plaisir de faire.
1: Ben merci beaucoup.
0: Bonne continuation, bons achats dans ce marché extraordinaire.
4: Alors, On y va dans la moule française, la moule de France
1: Stéphane, le marché des Lys, nous retrouverons Gilles Brant à la découverte du cœur historique de Rennes. Mais avant, nous arrivons au musée des Beaux-Arts.
0: Des et Braise, bienvenue en Bretagne.
2: Station Saint-Germain accès Place de la mairie Musée des Beaux-Arts, Parlement de Bretagne, Place de la
4: République. Bonjour, bienvenue à tout le monde, je suis François Coulon, conservateur en chef au Musée des Beaux-Arts de Rennes, responsable des collections archéologiques, en général trois dimensions, donc sculptures, objets d'art, etc.
1: Et nous allons, François Coulon, donner une idée à nos amis, à celles et ceux qui nous écoutent, de ce Musée des Beaux-Arts de Rennes en le situant déjà, peut-être géographiquement à Rennes.
4: Alors à Rennes, il est juste en bordure de la Vilaine, c'est-à-dire dans la partie externe de l'ancienne ville, puisque le centre-ville se trouvait juste de l'autre côté de la Vilaine avec un rempart qui a aujourd'hui disparu. Et on est dans la partie, on va dire euh, euh, ancienne, un îlot qui a échappé à l'incendie de 1720. Et donc c'est pour ça qu'il y a encore quelques rues derrière le musée qui sont à pans de bois, avec des maisons à pans de bois. Et nous sommes sur un ancien lit de la Vilaine qui a été asséché. C'est pour ça que cette partie paraît à peu près moderne.
1: Alors on est le long de, de la Vilaine effectivement. Bon, y a des bus qui passent, mais c'est aussi, François Coulomb, un lieu de balade, un lieu de promenade à pied, hein. ou en courant d'ailleurs. Moi, je
4: marche plutôt que je cours. Derrière euh, le musée, il y a des petites rues sympathiques à visiter. On est vraiment à une passerelle euh, du centre-ville où euh, il est vraiment intéressant de déambuler. Le centre-ville de Rennes
1: est vraiment très intéressant. Un mot pour commencer du bâtiment euh, avant de découvrir le contenu. Parlons du contenant euh, de ce musée des Beaux-Arts euh, de Rennes. Oui, les collections ont été longtemps chahutées euh, d'un bâtiment
4: à un autre entre 1794 et puis ce site ici qui a été décidé dans les années 40 du 19e et puis construit avec les premiers plans de 1845 et achevé en 1865.
1: Qui fut tout d'abord le palais universitaire
4: alors ça a été d'emblée conçu comme un endroit à peu près mixte mais où effectivement l'importance de l'université a été prégnante. C'est un plan euh, donc, qui a été réalisé par un architecte de la ville de Rennes, à cette époque-là il y avait un pôle d'architecture, qui ressemble à tous les plans qui ont été réalisés pour les universités euh, au 19 e en Europe, que ça soit Saint-Pétersbourg ou Cadix, on a exactement les mêmes plans c'est-à-dire une aula centrale avec une distribution en périphérie de salles de cours et puis une série de, de corridors qui permettent de distribuer les salles de cours et donc on a ça sur deux niveaux et c'est donc effectivement plus universitaire que muséal mais euh, en gros euh, le musée a fini par gagner parce que l'université <rire> l'université est partie assez vite d'ailleurs euh, dans un bâtiment qui est juste en face pharmacie et puis ensuite euh, qui est parti au campus de beaulieu bien plus tard
1: voilà, c'est un bâtiment assez monumental hein, quand même
4: on est dans l'ambiance du 19e euh, le musée euh, a des ambitions euh, quand même palatiales hein. c'est vraiment euh, un art euh, qui doit euh, élever euh, en tirant le plus possible euh, du côté on pourrait dire de l'élitisme puisque la fréquentation de l'art est jugé comme étant le meilleur moyen de pouvoir stimuler la créativité à la fois artistique et industrielle d'une nation et donc il y a des enjeux qui sont vraiment majeurs sur le musée, même s'il si n'y a pas énormément de visiteurs, encore que on a des statistiques du début du 19 e où le musée étant ouvert que trois jours par semaine on fait des scores hallucinants de plusieurs milliers de visiteurs par mois, c'est absolument incroyable alors que évidemment, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'ascenseur euh, le gardien se plaint il n'y const... ah, en a toujours pas euh, le gardien de l'époque se plaint constamment que les dames viennent tricoter avec leur marmaille et apportent leur brasero en hiver parce qu'il fait froid et que ça comporte des risques d'incendie etc etc, mais c'est un lieu qui est quand même assez vivant et où évidemment les réceptions les plus mondaines ont aussi lieu. Donc dès qu'il y a un président de conseil ou une grande personnalité comme ça qui passe, il vient par le musée, il passe par le musée, où il y a à l'époque une grande eau-là qui est entièrement
1: remplie de sculptures. Alors il y a peut-être toujours les personnalités aujourd'hui, mais il n'y a plus de brasero dans le musée aujourd'hui
4: Non, 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 le musée est chauffé, on n'a plus besoin de brasero et puis en plus il y a eu tellement d'incendies à Rennes meurtrier que ce serait vraiment revivre des perspectives de cauchemar.
1: musée, François Coulon Alors ce n'est pas mon musée. Là, le... Je le dis à chaque fois à chaque fois la, la personne dit ce n'est pas mon musée, c'est celui de... mais c'est un peu le vôtre quand même, c'est là où vous passez beaucoup de temps. Oui, y compris les week-ends mais c'est le musée des citoyens. Alors vous allez nous raconter, et là l'histoire est originale et passionnante, François Coulon, l'origine principale des collections de ce musée des Beaux-Arts de Rennes.
4: Oui alors ce qui est intéressant c'est un petit peu, on pourrait dire, le contraste entre une ville qui, euh, au début du XVIIIe en tout cas, est une ville vraiment provinciale, où la moitié de la ville est occupée par des garnisons une autre moitié quasiment par des couvents et c'est une ville relativement modeste, qui est deux fois plus petite que Brest, Nantour, Rouen encore à la fin du XVIIe. C'est une ville extrêmement administrative, où en fait c'est la capitale du, de l'ancien duché euh, et euh, donc elle a eu une vocation euh, purement administrative dès la fondation romaine puisqu'elle était à quidistance distance de la mer du sud et de la mer au nord, tout le reste en couvert de forêt C'est vraiment un gros bourg on pourrait dire et au milieu de ce gros bourg il y a euh, un parlementaire, euh, qui s'appelle Christophe-Paul de Robien, et qui en 1740 a réuni une collection de plusieurs dizaines de milliers d'objets, en particulier d'histoire naturelle, mais aussi des objets d'art, des peintures, une dizaine de milliers de feuilles aussi d'art graphique, euh, dont Léonard de Vinci, Pontormo, Michel-Ange et compagnie, et qui ont fait une collection de tout premier rang, ce qui va euh, justifier à la mort de son descendant, qui a l'heureuse idée de tout garder contrairement à ce que font en général les, les héritiers des collections de cabinets de curiosité qui vendent tout immédiatement pour récupérer à la fois et de la place et de l'argent. Euh, Celui-ci garde tout, mais il s'enfuit à, à Berlin, à Hambourg où il meurt d'ailleurs en 1991 et donc par euh, voie de représailles la première république décide de saisir ses biens euh, en tant qu'immigré. Donc toutes ces collections sont saisies au nom de la nation. il faut imaginer qu'il y a des herbiers, il y a des colibris, il y a des tas d'animaux la,
1: la différence, quand on, bon parfois on parle de collections, mais quand on parle de cabinets de curiosité on inclut davantage de, de domaines. Hein. Oui, oui c'est ça, ça, ça s'en va
4: dans tous les sens. Hein. Il y en a de toutes les origines géographiques, mais aussi c'est toutes les espèces animales, euh, végétales. Enfin, il avait aussi des herbiers d'algues. Bon, il avait énormément de choses. Et contrairement à Nantes, où il y a un musée d'histoire naturelle, il y a déjà des scientifiques qui sont capables de conserver tout ça. À Rennes, ce n'est pas le cas. Et en plus, on déménage euh, souvent, le, les collections dans des sacs de pommes de terre. Et donc, c'est pas très bon. Hein. Ce n'est pas excellent pour les la conservation. De... Les collections de colibris, en l'occurrence tombe très vite en poussière c'est ce qui va faire disparaître une grande une grande partie de ses collections d'histoire naturelle mais cependant c'est finalement la ville de rennes qui hérite définitivement de ses collections qu'elle va vouloir reproposer d'ailleurs aux descendants de la famille sous la restauration en 1826 et la famille n'en voudra pas et donc c'est pour ça que autre second miracle du coup les collections sont restées ici
1: avez utilisé, François Coulon, le terme d'émigrés, ça correspond à une période bien précise de l'histoire, on parle toujours d'émigrés aujourd'hui, mais là c'est bien particulier, c'est lié à la révolution. Oui, puisque en 1792,
4: la première république euh, n'a pas vraiment, on pourrait dire, des... Des assises extrêmement légitimes, donc il y a une espèce d'hystérisation dans l'exercice du pouvoir qui mène à un moment donné ce qu'on a appelé les massacres de septembre dans les prisons. Et puis cette idée euh, d'imaginer que tous les émigrés, tous les aristocrates qui sont partis vont utiliser leurs ressources pour monter une armée qui va pouvoir restaurer la monarchie. Et donc dans cette panique, puisqu'il s'agit d'un réel mouvement de panique euh, qui va aller d'ailleurs crescendo jusqu'à la terreur de 93, on a euh, donc euh, cette volonté de saisir des collections initiales. Pour éviter que l'émigré Robien ne puissent participer à ce mouvement levé de masse, de fond, et, et d'une certaine façon, c'est ce qui crée donc ce musée qui est un des 15 musées qui j'ai créé à cette époque là et donc il est dans le top 30 euh, au 18e on pourrait dire hein. ouais. donc c'est un, un musée
1: extrêmement important avec euh, des collections euh, vraiment de, de référence hein. ouais, c'est ça donc euh, ces émigrés qui étaient les monarchistes j'ai vu qu'ils étaient 140 000 à l'époque euh, ces émigrés qui sont partis vers euh, plein de pays différents hein. oui oui ils sont partis en Angleterre, euh, dans les
4: Flandres euh, aux pays bas euh, en allemagne euh, un petit peu partout voilà et puis souvent tout simplement pour
1: se réfugier j'avoue que quand on parle d'émigrés aujourd'hui de migration on pense pas Monarchiste du 18e siècle. Hein C'est une autre période, autre temps, autre mœurs. Voilà. Ouais. Par où commencer François Coulon quand on part à la découverte de ce musée des, des beaux-arts de Rennes On va aller dans le cabinet de curiosité. Allons-y Entrons dans le cabinet Quelle est la part exposée par rapport à l'ensemble des collections, le pourcentage Alors c'est difficile à dire, mais en gros, euh,
4: on a à peu près 1270 peintures. Il doit y en avoir euh, dans le musée 3 400 euh, En ce qui concerne les objets, on doit avoir avec l'archéologie et le cabinet peut-être 1500 d'objets exposés et on en a 11 000. Alors effectivement, il y a beaucoup de choses en réserve, même si ça fait toujours un effet euh, caverne d'Alibaba quand on y rentre. Ça, ça y il faut redescendre assez vite sur Terre. Et ce qui est dans les réserves, c'est évidemment pas les chefs-d'oeuvre qui sont exposés dans les galeries. Vaut mieux parfois les laisser dans les réserves, Et c est c est... en cas de besoin spécifique. Voilà, c'est la question du, du cas de besoin qui est effectivement le, la, la justification de la réserve. Et souvent, je le dis en guise de boutade, comme conservateur, peut-être pas en tant que personne, mais comme conservateur, je peux mourir, puisque j'ai vraiment réalisé ce que tout conservateur peut peut souhaiter faire dans un musée, pas simplement euh, des dizaines et des dizaines d'expositions à chaque fois, mais euh, chaque année, mais euh, surtout de, de remettre effectivement en selle toute une collection qui était occultée, euh, et puis euh, de pouvoir ranger euh, aussi la réserve dans laquelle ces objets étaient scellés. Ouais, on parlait de pouvoir moins, mais peut-être que le métier de conservateur conserve. <rire> peut-être, je ne sais pas, on verra, le temps le dira, mais du coup, effectivement, la réserve dans laquelle ils étaient euh, rangés est maintenant totalement euh, clean, euh, tout est identifié, beaucoup de choses sont restées et on peut accéder à tout sans aucune difficulté, ce qui n'était pas le cas quand je suis arrivé.
1: C'était un bric-à-brac un...
4: Ça ressemblait quand même beaucoup à un bric-à-brac, puisque le musée de Bretagne était encore dans nos murs, et qu'on avait une confusion des pièces qui n'étaient pas toutes numérotées, donc c'était vraiment euh, euh, retrouver quelquefois non pas une aiguille dans une botte de foin, ce qui est relativement facile, mais une aiguille dans une autre botte d'aiguille, donc ce qui devient
1: euh, ouais. diaboliquement donc, complexe. Donc là, vous voyez ces pièces qui sont vraiment présentées et très visibles et ordonnées, etc. Je suppose qu'on l'a Parfois, vous vous souvenez de votre premier contact visuel avec certaines pièces et pas du tout ici dans cette salle Oui, oui, oui,
4: absolument, parce que toutes ces pièces, bah, je les ai manipulées euh, très souvent. Euh, donc, Il y avait des euh, empreintes Non, elles ont été euh, nettoyées alors, depuis. Euh, oui, je pense qu'elles ont été nettoyées depuis, mais là, par exemple, on a des statuettes trembleuses qui viennent de Chine, euh, qui ont été faites à Guangzhou dans Statuette les années. Statuettes
1: trembleuses Oui, ça veut que, dire en quoi En fait,
4: les têtes et les mains ah, oui. sont mm -hmm. montées sur ressort, et donc quand vous les manipulez, évidemment, euh, ouais. elles se mettent à deux de, et de la tête et, et, là, de et de les mains peut souvent hein, aujourd'hui. Euh, là, il faudrait qu'on on, on danse quelques danses bretonnes <rire> autour des vitrines pour faire ça bouger. Et ne ça. souhaitons pas de tremblement de terre ici non plus. Voilà. Donc en fait, oui, je me rappelle très bien, euh, certaines avaient le visage complètement explosé euh, qui, euh, qui ont été restaurés et c'est absolument magnifique de les voir restaurées comme ça maintenant. Ouais. Euh, Puisqu'elles étaient tombées par terre et donc elles ont euh, été recollées et magnifiquement vous êtes, vous êtes un sauveteur finalement euh, Alors moi, directement, je ne suis pas le monsieur qui va de la SNSM qui va faire les non. massages cardiaques. C'est les restaurateurs qui font ça. Mais effectivement, je suis celui qui va donner l'alerte en disant là attention on a une pièce importante il est en train de se passer une corrosion interne la céramique va éclater ou, etc etc donc c'est moi qui effectivement tire la sonnette d'alarme
2: Chante ma Chante plus fort oh, mon pays. Tu es roché après Là où la terre finit, chante oh, ma Bretagne oui chante encore mon vieux pays, tu es beauté à fond de l'âme, là où la mer, la mer.
3: Conversation sur la mort. Bonjour, c'est Christiane Cacré, je vous donne rendez-vous comme chaque semaine pour une nouvelle conversation sur la mort et donc sur la vie. Cette semaine, je recevrai Amélie de Jarnac, l'épouse d'Antoine décédée en 2015 au terme de 8 ans de combat contre le cancer et qui nous raconte comment veuve à 31 ans sans enfant, elle a surmonté cette perte.
2: Conversation sur la mort, chaque dimanche à 9h15 et à
1: télécharger sur radionotredame.com.
0: Découvrez le nouveau magazine ⁇ Mille raisons de croire ⁇ Annonce prophétique, rencontre de Jésus-Christ, témoignage des apôtres, apparition de la Vierge Marie, signe providentiel, miracle des saints. Il n'y a jamais eu autant de raisons de croire que la foi chrétienne est vraie. Rien ne peut lui être comparé. Magazine ⁇ Mille raisons de croire ⁇ Premier numéro, actuellement chez votre marchand de journaux.
2: Faites un geste missionnaire. Abonnez-vous et abonnez vos proches sur mille
1: raisons Approche du week-end, apprendre à bien s'occuper de son jardin par des méthodes qui prennent soin de la planète et de ses jardiniers, c'est ce que vous propose Melchior Gormand. Prenez-en de la graine, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame tous les vendredis à 10h. Radio Notre-Dame. Suivez le guide, est à Rennes, chef lieu de la région Bretagne. Nous sommes au musée des Beaux-Arts avec son conservateur en chef, François Coulon, et nous découvrons le cabinet de curiosité, une vraie curiosité exceptionnelle.
0: Eulit echar et Suivez le guide, à Rennes.
4: Donc c'est réparti entre l'Amérique, euh, donc d'abord l'Europe avec les civilisations qui sont jugées comme étant à l'origine de la pensée européenne, c'est-à-dire la Mésopotamienne et Grèce-Rome et l'Égypte, et, et puis ensuite toute une série d'objets européens, et puis euh, l'Afrique, l'Amérique et l'Asie. Il n'y a pas d'Océanie puisque Robien mm -hmm. est mort en 1756,
1: mm -hmm. c'est-à-dire avant les voyages de Cook. Alors, Alors les... les Rennais viennent visiter, et les Bretons pour le coup viennent visiter euh, ce musée des Beaux-Arts de Rennes, mais les, les touristes... La fréquentation rennaise est quand même très
4: locale, hein, c'est-à-dire de ce musée, euh, on a beaucoup, beaucoup de visiteurs qui proviennent de Rennes-Métropole, la région, mais aussi de la Bretagne. En fait, c'est presque les trois quarts de nos visiteurs. Ah oui Donc les touristes, y pensent moins Si, mais... Alors, priorité Rennes, c'est un petit peu l'inverse de Nantes, hein, que je m'excuse d'égratigner au passage, mais Nantes a une très bonne réputation qui attire énormément, et les gens sont un tout petit peu déçus quand ils viennent à Nantes, alors que quand ils viennent à Rennes, ils y viennent sans attente particulière et ils sont en général charmés. Donc c'est une ville qui est, je dirais, modeste dans sa réputation, mais qui, une fois qu'on y goûte, a vraiment de, de quoi enchanter les visiteurs.
1: Vous avez votre pièce chouchou
4: Oui, ben, nous <rire> sommes devant là, c'est la tour de Nankin, qui est en fait un chef dœuvre qui appartenait à la, la classe des Mirabilia, telles qu'on les appelait dans les cabinets de curiosité c'est-à-dire des œuvres soit faites de la main de l'homme soit des merveilles naturelles. Et donc il s'agit d'une tour de huit étages qui, recopie, qui copie euh, la tour qui existait à Nankin entre mmh. 1405 et la fin du 19e. Nankin euh, qui fut capitale c'est hein, de... de... ah, ça. Ah, est ça hein. ouais, ouais, ouais. Tout à fait et qui est entièrement de nacre, ce sont des, des, des plaques de nacre qui sont collées sur une âme de bois toute la nacre était gravée et dorée et dans les petites fenêtres et les portes il y avait des petits lavis qui reproduisaient l'évocation des sans beauté euh, chinoise euh, qui est un livre euh, bon, qui, de l'époque du 18 e qui ouais. fait un inventaire en fait des beautés à la cour impériale
1: Et sait-on comment cette tour de Nankin alors c'est lié donc à, à Robien mais sait-on comment elle, elle est arrivée jusqu'à Rennes Alors c'est la grosse frustration à la fois et du conservateur et des visiteurs c'est que Robien ne consigne
4: jamais euh, comment est-ce qu'il Vous l'a pas raconté non. Non. Il vous dit ce qu'il a mais de temps en temps on ne sait pas pourquoi euh, quelle mouche le pique, il va vous dire d'où il a eu la pièce mais à 99% il ne vous en dit rien. Donc là, on sait que c'était des œuvres qui étaient, étaient produites plus ou moins en série à Guangzhou, Canton. À Canton, oui, au 18e, mais elles sont en général toutes différentes. Par bonheur, on a retrouvé un exemplaire exactement identique qui se trouve à Berkeley House à Stamford dans le Lincolnshire en Angleterre et c'est grâce à l'existence de cette autre tour qu'on a pu restaurer celle-ci puisque je l'ai retrouvée il y a quelques années dans une boîte de chaussures totalement ah. Aplati, explosé, détruite, et qu'il a fallu 5 ans, 5 ans à des restaurateurs vraiment extrêmement habiles pour pouvoir tout remonter. Cette tour, combien d'étages 8 étages. Huit étages. Huit étages. Huit étages. Ouais. Alors, bon, ça dépend les tours, hein. il y en a, ça va de 7 à 13, enfin, bon, ça dépend. Ouais. Euh, mais les tours en acre,
1: euh, il n'en existe plus beaucoup, je crois qu'il n'y en a pas plus que 4 ou 5 dans le monde. Ah donc, ouais, c'est euh... ces pièces qui viennent de différents pays. Aujourd'hui, on parle beaucoup de restitution, est-ce que la Chine vous demande de restituer alors la Chine
4: euh, a, a une attitude euh, qu'on pourrait trouver euh, assez loyale dans la mesure où eux, ils achètent ce qu'ils trouvent sur le marché et qui euh, provient de certaines périodes ah oui. qui leur font aujourd'hui défaut. Euh, ils ne sont pas dans la posture de demander une restitution, du moins pas que je sache. Pour le moment, non, euh, on n'a pas de question de, de problématique de restitution avec la Chine.
1: Nous sommes montés au premier étage, François Coulon, ici au Musée des Beaux-Arts de Rennes. Changement d'ambiance de cette salle intime du cabinet de curiosité au rez-de-chaussée. On passe dans des grandes salles d'exposition avec les peintures. Voilà, donc on arrive dans un musée, j'ai entre, entre guillemets, classique. Comment
4: s'est constituée la, la, la collection pour les peintures Alors pour les peintures, c'est encore Robien. Hein. C'est toujours Robien. Robien, toujours lui, il avait plein de petits tableaux flamands, il avait aussi des tableaux italiens. On aurait pu appeler le musée, donc
1: le musée des Beaux-Arts de Rennes, Marquis de Robien On aurait pu, hein, oui, oui, tout à fait.
4: Alors on arrive au XVIIe siècle avec ce que je considère moi personnellement comme étant un des dix plus beaux tableaux qui ait jamais été peint dans toute l'histoire de la peinture occidentale. Euh, osons le dire, on croit très souvent que ce tableau est un des bouts du Louvre, mais non, il était à Rennes et il a été saisi à la Révolution. Euh, on ne sait pas de quel émigré il provient. Qui avait ce tableau-là, c'est absolument un mystère pour le moment. On a eu beau tous ratisser les archives, on n'a jamais rien trouvé. Mais c'est un sublime chef-d'œuvre. Alors c'est un sublime chef-d'œuvre parce que d'abord il est intact. Il a jamais été restauré. Jamais restauré. Non. Alors ça c'est vraiment tout à fait exceptionnel. Déjà pour n'importe quel tableau c'est exceptionnel. Mais alors pour un tableau exceptionnellement beau et magnifique c'est vraiment encore une chance inouïe. Ce qui est dommage c'est que comme c'est notre chef-d'œuvre et puis que les incivilités on va dire sont allées grandissantes, il est protégé par une vitre. Vaut mieux. Vaut mieux, mais malheureusement le contact n'est pas vraiment le même. C'est un petit peu comme prendre un bain de pied avec des bottes quoi. Le, le, le contact n'est pas tout à fait le même. Alors, On n'a toujours pas dit hein, de, de, de,
1: qui est le peintre d'ailleurs. Ah, bah, C'est Georges de la Tour, oui, pardon. Mmh. Euh, donc euh, peintre lorrain. Euh... Vic-sur-Seille, voilà. Que... Et qui a son musée à Vic-sur-Seille, le musée Georges de la Tour avec deux la mais les Latours, si on regarde où sont-ils géographiquement, ils sont un peu partout, enfin un peu partout, il y en a aux États-Unis, mais sur, sur plusieurs continents. Hein. Aujourd hui, Aujourd hui, oui, il y en a aussi à Nantes. Hein, donc, il
4: n'y en a pas, euh, pas tant que ça. Euh, non, il n'y en a pas tant que ça, mais bon, ceux de Nantes, alors je suis loin de moi l'idée d'égratigner encore Nantes, mais euh, ceux de Nantes sont abondamment restaurés, donc euh, c'est vraiment une chance d'avoir celui-ci qui est totalement intact. Donc on est dans un apanage du caravagisme européen, avec une, un jeu sur la lumière, la ouais. théâtralisation, la frontière. Le maître de la lumière. Un Complètement. Il avait, à force de si bien regarder la, la destruction des volumes et la modification des couleurs sous la lumière, on obtient ces espèces de formes presque, parfois cubistes, et des couleurs de, de vert tirant sur le violet ou inversement. On est avec un tableau qui pourrait tout simplement l'allégorie de, de, du sacré de toute naissance, puisqu'il n'y a aucun attribut qui nous permet de dire que c'est la Vierge et le petit Jésus. Mais c'est vraiment une espèce d'universalité du miracle de la naissance et de la vie, avec euh, donc un jeu de regard hallucinant et un vide au milieu qui est en triangle, qui est peut-être le vide de l'éternel féminin comme l'ont suggéré à la fois et quelques femmes et quelques psychanalystes et je trouve que ça fonctionne assez bien. Ce tableau c'est le nouveau-né, donc propriété depuis, euh, bah, depuis la, la Révolution. Depuis la Révolution et, et c'est je crois le premier nouveau-né aussi de l'histoire de la peinture puisqu'en en fait on, on voit bien que ce petit bébé qui dort n'a pas de dents, il a la lèvre inférieure qui tombe et, et on voit bien qu'il n'a pas de dentition et c'est vraiment euh, on pourrait dire
1: entre guillemets une vraie photographie d'un vrai petit bébé. Ce tableau donc saisi pendant la Révolution à des émigrés donc euh, qui sont partis euh, quelque part, mais on ne sait pas qui, on ne sait pas à qui précisément. Non, on aimerait bien le savoir
4: d'ailleurs, mais
1: euh, pour le moment, je vous le dis, ça reste un mystère. Personne n'est venu réclamer
4: en disant « ce sont mes ancêtres qui étaient propriétaires du tableau enfin, ». Vous pouvez toujours essayer, euh, <rire> après tout, comme ce n'est
1: pas vérifiable, euh, <rire> on pourrait tout à fait faire <rire> des, ha des happenings de ce genre. Voilà. Ouais. Bon, mais là, il est présenté euh, seul, il a son, son mur pour lui, hein oui, il mériterait d'être encore plus enfatisé, je pense, mais euh, voilà, bon,
4: c'est mis en valeur, il est mis en valeur quand même tout seul dans une salle qui est consacrée au caravagisme européen.
1: Et le, le musée le prête peu souvent.
4: On l'a prêté souvent, il y a 20, 20, 20, 30 ans. Il était souvent en vadrouille. Mais en fait, euh, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent euh, rien que pour voir ce tableau. Ouais. Et donc, euh, les privés du tableau pendant six mois... Euh, euh, L'exception réception est trop grande. Voilà, et puis en plus, c'est vraiment le chef d'œuvre du musée. Donc, c'est un petit peu logique, qu'on s'attende à le trouver. Et donc, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'il n'a pas été prêté.
1: terminé notre visite dans la salle des Christ. On pourrait presque dire que c'est la salle des Christ. Oui, il, y a euh, il, y a, il y en a tout autour de nous. Hein. En fait, ça correspond à l'espèce
4: de, de reconquête catholique. Vous savez, après les guerres de religion, il y a plein d'églises françaises aussi qui ont été énormément détruites. Et donc, il y a eu une commande religieuse qui était extrêmement intense au début du XVIIe siècle. Et donc, il y a plein de retables comme ça. Et un des plus beaux qui s'y trouve, c'est un tableau de Jordans qui était donc élève avec Rubens et qui a réalisé un tableau qui dénote d'un changement profond dans la sensibilité puisque euh, ce n'est pas finalement le Christ avec son côté euh, spirituel et surnaturel qui domine la thématique du tableau, c'est vraiment la souffrance des vivants. Ils ont perdu un des leurs qu'ils aimaient et ils sont vraiment bouleversés par cette perte. Et c'est cette, cette perte, tout ce qu'il y a de plus humain, humaniste qu'essaye de nous faire sentir euh, le peintre. Le, le corps du Christ est assez banal. Mmh. Euh, on n'a pas du tout cette insistance sur le... le, le Mais on le regarde père. moins le Christ on que les pas. vivants. Non,
1: non, non ouais. exactement. Ouais.
4: Et c'est effectivement les vivants qui sont le, le sujet principal du tableau et ça c'est ce qui en fait vraiment tordu de la, douleur tordu de douleur et en même temps d'une façon pas caricaturale non plus ce qui aurait pu être le reproche qu'on aurait pu faire à Jordan ce qui habituellement effectivement en fait toujours des tonnes et là on est vraiment dans quelque chose qui est ressenti alors ouais. c'est pour sa sœur hein, qu'il avait fait ce tableau et on comprend là cette démarche
1: complètement sincère et authentique du peintre qui veut transmettre quelque chose de, de profondément humain bon on peut y passer du temps effectivement dans, dans ce musée à Rennes François Coulon on n'a pas donné une info Importante aussi pour peut-être inciter nos amis qui ne sont pas au courant et qui sont de passage à Rennes, l'entrée est gratuite. Oui, oui, c'est un musée entièrement gratuit euh, sauf pour les expositions
4: temporaires euh, mais en gros, euh, toutes les collections permanentes sont accessibles euh, de 10h à 18h tous les jours, sauf le lundi. Depuis, effectivement, cette gratuité euh, on a un renouvellement de notre euh, population visiteuse euh, extraordinaire puisqu'il y a une dizaine d'années, en gros, le profil c'était la femme de 45 ans, toute seule CSP+, qui visitait le musée et aujourd'hui, ce ne sont que des jeunes du lycée de, ou pas euh, de l'université ou pas euh, mais en gros il y a une jeunesse qui vraiment envahit
1: nos couloirs et on est ravis. Voilà ce sont les beaux jours pour le musée des beaux-arts à Rennes merci de nous l'avoir fait découvrir François Coulon, vous êtes conservateur en chef. Merci beaucoup à vous pour cette petite visite fort agréable et à très bientôt.
2: Sur la Manche ou bien plus loin Et Sur la Manche ou bien plus loin Jamais renier le courage m'a loin Jamais renier le courage m'a loin vers de Bretagne, tu as une âme comme une, une femme dans les Par âme viens le temps Personne n'a vaincu tes passions des Pays de mer dans tes embruns. On sent l'histoire de tes marins Pêcheur d'Islande, grand coureur La cloche tinte dans nos cœurs Pêcheurs d'Islande
1: terminons ce premier suivi de guide à Rennes avec celui qui sera notre fil rouge Gilles Broran, animateur de l'architecture et du patrimoine à l'office du tourisme et des congrès de Rennes Métropole
0: Des et Braise, bienvenue en Bretagne
1: Alors Rennes, tu en parlais tout à l'heure, euh, confluence de l'île et de la Vilaine, mais, mais moi j'ignorais, je n'avais pas vérifié,
3: euh, la Vilaine est un fleuve en fait. Oui, oui, oui parce qu'on se euh, jette pour le coup euh, dans l'océan Atlantique, mais par contre c'est ça qui était aussi intéressant, les l'écomusée de, de la Bintinelle, qui est au sud de, de la ville, a organisé en 2019 une, une expo sur la vilaine, justement. Donc ça a permis de revenir aux sources, sans vouloir ouais. faire un jeu de mots <rire> facile Ce qui était intéressant au travers de cette exposition-là, c'est euh, de retrouver les usages qui ont été faits euh, au travers du fleuve. Et ce qui était apparu, c'est que c'est l'un des plus anciens fleuves de France qui va être euh, non pas canalisé, mais aménagé de façon à euh, assurer le commerce. Parce que les premiers travaux datent du XVIe siècle sur la vilaine. Et à l'époque, c'est ça aussi qui est intéressant, quand on, avec euh, notre époque et puis le recul de l'histoire, on fait appel à une main-d'oeuvre étrangère. Et En l'occurrence, ce sont des Allemands qui vont venir ah oui. ici pour créer en fait, un système d'écluse qui va permettre de rendre la Vilaine navigable de Rennes jusqu'à Redon, donc vraiment en aval de la Vilaine. Mais on comprend bien aussi tout l'intérêt pour le commerce rennais de pouvoir diffuser en fait, les productions de cuir qui étaient faites ici, et puis à l'inverse, accueillir en fait, des matériaux de construction, d'autres denrées aussi, pas forcément alimentaire, mais qui peut être vendu ici à Rennes par les marchands merciers, passe par ce trafic maritime.
1: Et le nom. Alors, il y a différentes versions quant à l'origine du nom. Oui. Euh, vilaine. Enfin, il y en a qui sont plus, plus rigolotes que d'autres.
3: La légendaire, en fait, dit que c'est une, une jeune femme qui était affreusement laide et qui était amoureuse d'un prince qu'il a rejeté du fait de sa laideur. Elle en a tellement pleuré, en fait, que le fleuve s'est formé. Après si on regarde en, en, au niveau de la toponymie en, en breton, moi celle-là me, me plaît assez. Arvilaine en fait ça renvoie à une terre argileuse plutôt jaune. Et d'où en fait le, la couleur de l'eau. Vous voyez dans les teintes euh, liées en fait à ces limons euh, argileux, jaune moutarde, jaune marron un petit peu mmh. quoi, euh, qui lui donnait effectivement euh, une couleur pas, pas très avenante. Un d'eau du coup, qui n'a jamais été très régulier. Une rivière, et eh bien, qui euh, était en crue quand même régulièrement. Et donc, ici, à Rennes, c'était toute la partie sud qui était régulièrement inondée. Donc, euh, tout ça a fini par... Enfin, euh, le, le nom s'est euh, fixé de cette manière-là. Ouais. Et Mais on peut y voir un sens propre comme figuré. Quoi.
1: Ouais, et puis, qu'est-ce que j'ai lu aussi que parce que des filles passages, des vilaines justement on les, on les forçait à prendre un bain dans l'eau enfin on se rafraîchir
3: quand elle a été canalisée au 19 e siècle on a retrouvé aussi des monnaies anciennes gauloises et puis euh, romaines, qui rappellent aussi finalement euh, le fait qu'elles soient sanctuarisées en quelque sorte mais comme beaucoup d'éléments euh, hydrauliques On arrive ici, on n'est pas très loin d'ailleurs de la Vilaine, mais au niveau de cette porte Mordelaise, alors qui porte ce nom puisque la route qui partait d'ici partait vers l'ouest. Et à 14 km de Rennes, on a aujourd'hui une commune qui est une ancienne paroisse qui s'appelle Mordel. Et donc là, c'était la route de Mordel, d'où le nom de porte Mordelaise, installée à cet endroit. Là aussi, on sait que dès l'Antiquité, il y a déjà une porte. Et donc si cette porte euh, fortifiée, on voit ce sont deux tours qui sont presque collées l'une contre l'autre ouais. et au centre, on a ce passage avec cette porte euh, chartière, on imagine assez bien les chariots et les cavaliers voilà, passant pas le par là pour le vie à l'époque. Voilà, et on voit que c'est doublé par une porte piétonne sur ouais. euh, sur le côté. Si cette porte est encore debout aujourd'hui, c'est parce qu'elle est aussi très symbolique. Il Faut imaginer que la Bretagne du temps de son indépendance et à sa tête un duc ou une duchesse et donc euh, chaque duc ou duchesse était couronné ici à Rennes. Et dans toutes les archives de cette époque-là, quand Rennes est mentionnée, il y a toujours le qualificatif « Rennes, ville du couronnement ». Ça montre à quel point c'était important aux yeux des ducs de rappeler qu'ils étaient couronnés et le rituel du couronnement était vraiment calqué sur le sacre des rois de France. Donc c'était aussi une manière de montrer qu'ils avaient une, une ancienneté euh, qui était euh, aussi euh, vieille que celle des Capétiens. En 1532, la Bretagne va être rattachée à la France et on suppose que euh, ce souvenir, la Bretagne est la dernière province de France rattachée à la France, on suppose que c'est aussi cette, ce statut d'indépendance qu'elle a eu pendant longtemps qui fait qu'on a gardé des témoins qui rappelaient cette histoire-là. Et donc la veille de leur couronnement, le duc ou la duchesse arrive avec son escorte ici dans cette barbacane, qui est cet avant cour placé devant cette porte. La porte était fermée et euh, il était accueilli par l'évêque, tous les chanoines et le duc ou la duchesse devait prêter serment devant cette porte de défendre les libertés bretonnes, l'église de Bretagne. Une fois que ce, cette prestation de serment était faite, la porte était ouverte et le duc enfin, rentrait ouais, bah, en fait dans la ville. Ouais. De là, nous, sommes à,
1: nous étions à l'extérieur de la ville Exactement. et nous
3: entrons dans la,
1: la, la ville historique, vraiment. Dans la ville. Dans et, dans et la
3: rue qu'on devine derrière cette porte conduit vers le parvis de la cathédrale Saint-Pierre cathédrale dans laquelle le couronnement des ducs avait lieu le lendemain de son entrée en fait dans la ville.
1: Ce qu'on n'a pas dit, Gilles, c'est qu'elle est monumentale. Vraiment, elle est colossale. Oui. Hein. Si on était en Allemagne, on écrirait colossale avec un K en plus. <rire> non, elle est vraiment énorme, cette porte avec ses, ses deux tours. Elle était dans quel état Elle a été remontée six huit camps
3: Elle est classée comme monument historique depuis 1926, donc ça fait bientôt 100 ans. Mais euh, finalement, telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est assez récent. On regarde son histoire parce que euh, à partir du moment où euh, la Bretagne va être rattachée à la France, il n'y avait plus de nécessité cité, qu'il y des remparts qui en la ville. Ouais. Donc on va commencer à les démanteler et on récupère les matériaux qui Bien servent sûr. pour la récup de la ville. Voilà. Et cette porte, elle va rester debout parce qu'elle va toujours avoir une fonction d'habitation, en quelque sorte. Dans un premier temps, c'est le gouverneur de la ville qui va être logé là. Et puis par la suite, on va avoir des logements qui vont être créés. C'est les grandes fenêtres qu'on mmh. aperçoit sur les hauteurs. Quand Rennes va brûler en 1720, il va falloir créer de nouveaux logements. Donc ces fortifications qui avaient été déclassés, mais qui sont encore debout, sont transformés à cette époque-là. Oui, parce qu'il y a
1: un ajout quand même, à un moment ouais. donné. Oui. On, on ajoute un
3: étage, en quelque sorte. Oui, qu'on voit au niveau, au-dessus du machicoulis, là. Et donc, euh, après coup, fin 18e, c'est transformé en prison, et il y aura finalement toujours une occupation humaine. Dans les années 60, il y aura une discothèque dans la tour. Une discothèque ici, Une discothèque, parce que l'épaisseur des murs fait que ça ne gênait ah pas oui. sans doute le voisinage. Euh, on aura même la direction de l'office de tourisme qui sera installée là, encore au début des années 1980. Donc, le meilleur ami, finalement, du patrimoine, c'est qu'il soit habité, couvert, soit chauffé, qu'il soit <rire> ouais. utile, parce que du coup, on l'entretient, même si c'est à minima, mais ça reste debout, et donc, c'est comme ça que les choses se transmettent aussi. Et donc, la ville qui en est propriétaire s'est lancée depuis une quarantaine d'années maintenant, ça a été assez long, mais dans l'acquisition des parcelles qui étaient privées au long, en fait, du rempart et de ses portes. On va aussi démolir, au début des années 90, les bâtiments qu'on avait construits et qui avaient, de ce fait-là, aussi protégé la, la tour. Et donc, quand on a démoli ces espaces-là, on a retrouvé la lecture, là aussi, défensive du lieu. Et puis, vous voyez, dans le prolongement, euh, vers on le sud une autre tour voilà, on a donc les, le mur de rempart et, au fond, une autre tour du XVe siècle également, qu'on appelle la tour Jean-Duchesne. C'est encore en, en chantier, mais il y a un projet d'aménagement d'une promenade. On va recreuser pour retrouver le niveau de fossé d'origine. Mm -hmm. Et l'objectif de la ville, c'est de valoriser en fait le rempart avec un éclairage, avec une promenade, dite des portes mordelaise, qui partira d'ici, précisément.
1: Ah ouais. ben bon, impressionnant. Hein Je pense que les touristes euh, ne, ne s'attendent pas à ça.
3: Non, c'est ça. Et puis, euh, même pour les, les Rennais, d'avoir ces éléments de, de patrimoine euh, médiévaux, puisqu'ils sont peu nombreux, euh, finalement, euh, sur, euh, sur la ville. Et donc, c'est aussi une valeur ajoutée euh, et une nécessité peut-être encore plus forte que de valoriser ces mmh. lieux-là, comme ils sont peu nombreux.
1: Valorisons, valorisons, enfin, ce deuxième suivi le guide breton. Merci Stéphane Lequinet, François Coulon et Gilles Brohan, que nous retrouverons. Suivez le guide en Bretagne préparé avec la complicité de Sonia Scheffer, chargée des relations presse à SPL, destination Rennes, Christine Martin pour ses précieux conseils et sa voix. Réalisation Roman Feokio. Les sites internet tourisme-renne.com et mba-musée-des-beaux-arts.renne.fr. Au
0: revoir et à bientôt!